0: Herzlich willkommen beim Podcast EduTalk für Pädagoginnen und Pädagogen im Landkreis Fulda. Heute mit dem Thema Fluch oder Segen? Digitalisierung in der frühkindlichen Bildung. Mein Name ist Stefan Will und ich sitze heute ausnahmsweise mal am Mischpult. Da sitzt sonst der Felix und der Felix ist heute Talkgast in der Runde, weil er zu dem Thema als Experte sehr viel sagen kann. Und ich will mich gar nicht länger mit der Einführung aufhalten und möchte übergeben, an dich, Matthias, der du auch immer dabei bist und das moderierst. Ich wünsche uns eine spannende Folge heute im Bereich der frühkindlichen Bildung.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Matthias Feuerstein und ich moderiere gewohnterweise mit dem Stefan Will diesen Podcast. Und heute, wie gesagt, ähm, trägt er die Verantwortung, dass Sie uns gut hören können. Wir sind gespannt. Die frühkindliche Bildung ist heute unser Thema und ich habe zwei Gäste hier in unserem kleinen Aufnahmestudio und die sitzen dieses Mal auch in Präsenz mir gegenüber, das ist etwas sehr Ungewöhnliches, denn in den letzten beiden Folgen haben wir uns technisch ziemlich ausgetobt und hatten einen Gast einmal über Zoom zugeschaltet und einmal über Telefon, das heißt dieses Mal Premiere, alle wichtigen Menschen in einem Raum versammelt. Heute hier bei mir Manuela Bienert, sie ist hier als Stellvertretung der Fachberatung für die freien und kommunalen Kitas im Landkreis Fulda. Außerdem ist sie Bepp Fachberaterin und was das ist, werden wir im Verlauf der Sendung noch genauer erklären. Daneben zu Gast Felix, Felix Rudolf von Niebelschütz heißt er so in ausgesprochen und er ist Medienpädagoge bei Filmreflex und hat ganz viel Erfahrung mit Projekten in der Medienpädagogik. Das Ganze in der frühkindlichen Bildung mit Kindern, mit Jugendlichen, aber auch jede Menge Berührungspunkte in der Erwachsenenarbeit und wir freuen uns mit ihm da heute einen bestimmt kompetenten Ansprechpartner zu haben. Es geht wie immer los mit drei Einstiegsfragen an jeden Gast und wir fangen an mit dir, Manuela. Ähm, erste Frage wäre, wolltest du eigentlich schon immer Fachberatung für Kindertageseinrichtungen werden?
2: Hallo, also ich freue mich heute hier zu sein und zu der ersten Frage kann ich sagen, ich wollte schon immer Hebamme werden. Bin aber dann doch einen anderen Weg gegangen und bin jetzt Sozialpädagogin und in diesem Beruf sehr, sehr glücklich.
1: Das heißt, es gab einen Berührungspunkt zumindest mit Kindern. Das ähm, ist die Parallele. Dann die zweite Frage, die dreht sich darum, welchen Stellenwert denn eigentlich Bildung für dich heute hat?
2: Bildung hat für mich einen Stellenwert, dass wir uns immer wieder auf den Weg machen. Das lebenslange Lernen ist für mich auf jeden Fall was, was ich auch versuche, beruflich wie privat immer wieder voranzubringen. Und ich denke, dennoch muss man auch schauen bei dem ganzen Themenspektrum, was wir haben an Bildung, dass man auch guckt, was ist für mich gerade in der aktuellen Lebenslage das Thema an Bildung.
1: Und was ist die größte persönliche Errungenschaft, die die Digitalisierung für dein Leben gebracht hat?
2: Über die Frage habe ich ganz lange schon nachgedacht, weil es sehr, sehr schwer für mich war. Aber ich habe mich entschieden für die Digitalkamera. Ich bin eine leidenschaftliche Fotografiererin und fand das toll, von Schwarz-Weiß-Bildern auf einmal bunte Bilder zu sehen. Und dann, dass die immer genauer wurden, immer besser wurden und immer schärfer wurden. Und Natur gibt da so tolle Bilder her, dass es einfach schön ist, diese auf, ja, an einer Kamera auch festhalten zu können.
1: Ja, da werden einige Hörerinnen und Hörer anschlussfähig sein in den Sommerferien, wenn ganz viele tolle digitale Fotografien entstehen. Felix, auch an dich die drei Fragen und wolltest du denn schon immer hier beim EduTalk den Ton regeln und als Medienpädagoge tätig werden?
3: Also zunächst die erste Frage, ähm es war immer schon ein Traum von mir, hier in der Runde zu sitzen und äh, die, die Tonregelungen hin und her zu schieben. Also das war schon früher Kindheit einer meiner Träume. <lacht> Nein, aber äh, tatsächlich auch das, der, der Job als Medienpädagoge war mir fr früher überhaupt nicht bekannt. Äh, und Eine Überlegung, was meine ersten Wünsche waren, an die ich mich erinnere, ist es aber tatsächlich, das Filme machen. Was dahinter zusammenhängt, wusste ich nicht, aber ich wollte als Kind, glaube ich, gerne Filme machen. Äh, und da bin ich schon relativ
1: nah rangekommen. Und welchen Stellenwert hat Bildung heute für dich?
3: Ja, ich glaube, dass durch Bildung schon viele Problematiken, die wir haben oder viele Herausforderungen, die wir haben, angegangen werden können. Ähm, aber ich finde es immer wichtig zu sagen, In Bildung ist nicht reine Wissensvermittlung, sondern zur Bildung gehört einfach mehr. Also es geht nicht darum, die reine Wissensvermittlung mal als Bildung zu sehen, sondern das ist komplexer. Aber ähm, für die heutigen Herausforderungen ist Bildung hat einen wichtigen Stellenwert.
1: Und wenn ich Fragen zur Digitalisierung habe, dann äh, erlebe ich dich auf jeden Fall als kompetenten Partner und ähm, deswegen die Frage, deine größte Errungenschaft, was hat die Digitalisierung für dein Leben gebracht?
3: Ähm, für mein Leben, ich glaube, dass das, das eben ähm, so das, was man wahrscheinlich unter Konnektivismus äh, bezeichnet, ein Punkt. Also gerade diese Vernetzung zwischen Menschen und Menschen und ähm, Anwendungen oder Wissen, was im Internet ist, ist, glaube ich, eine der größten Errungenschaften. Also, dass man eben entweder schnell mit anderen Menschen in Kontakt treten kann, schnell einen schnellen Austausch haben kann, sich gegenseitig beflügeln kann, man aber auch schneller an in Informationen rankommt. Das ist so, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt in Digitalisierung. Und für mich persönlich ist es äh, Audiohörbücher, so im Alltag, weil ich ganz selten zum Lesen komme und äh, quasi Audiohörbücher in, in vielen Situationen zu hören, ist so das mein privates Alltagshighlight. Vielen Dank euch beiden.
1: Wir haben die heutige Folge überschrieben mit dem Titel Fluch oder Segen, die Digitalisierung in der frühkindlichen Bildung. Ein Thema, was wir immer wieder erleben ähm, in kontroverser Diskussion, drücken wir es mal so aus. Und ich würde mal starten wollen mit euch und der Frage, wie seht ihr es denn? Ist es Fluch, ist es Segen, ist es irgendwas dazwischen? Ähm, also die digitale Bildung in der, in
3: der frühen Kindheit ist auf jeden Fall kein Fluch, weil es geht ja erstmal um den Bildungsbegriff. Also es ging jetzt in der Fragestellung nicht darum, ob die digitalen Medien ein Fluch sind oder Segen, sondern erstmal was die Bildung angeht. Und da muss man ganz klar sagen, nee, das ist schon ein Segen, mit dem wir, Ganz viel umsetzen können. Also die Medien sind für uns einfach ein Werkzeug und Werkzeuge können so genutzt werden, dass wir sie in verschiedenen Bildungsbereichen auch effektiv einsetzen können.
1: Und unter dieser Bedingung, es als Werkzeug aufzufassen, würdest du sagen, eher Segen, eher Pro? Auf jeden Fall eher Pro. Mhm.
2: Also man muss auch ganz klar sagen, du hattest es auch nochmal angesprochen, Matthias, dass ich hier sitze heute auch als die Stellvertretung der Webfachberatung, fachberatung wo ich kurz erklären möchte, also Bildungs- und Erziehungsplan. Wir sind im Auftrag des Landes Hessen unterwegs und beschäftigen uns damit, was sagt der Bildungs- und Erziehungsplan zu dem Thema Medienpädagogik, Medienbildung. Und es ist klar auch ein, eine Aussage da dazu, dass Medien gar nicht mehr wegzudenken sind. Und wir haben unterschiedliche Medien. Also ich habe vorhin nochmal auch drüber nachgedacht, ein Buch kann auch ein Fluch oder ein Segen sein, je nachdem, welche Altersspanne hat das Kind, guckt es sich das Buch alleine an, kann es vielleicht schon lesen, was sind die Inhalte und ich finde gerade auch mit der Digitalisierung, ähm, wo ich nochmal recherchiert habe, wir haben äh, vor 25 Jahren kam die Medienbildung schon mal vor, also wir haben uns vor 25 Jahren schon auf den Weg gemacht, wie es weitergeht mit den digitalen Medien und äh, wir sind jetzt im Jahr 2020 und äh, ich denke, da geht es jetzt darum, eher diesen Segen des Ganzen auch zu sehen. Und einen guten Umgang damit zu finden, sich äh, damit auseinanderzusetzen, wie können wir das begleiten. So wie wir Bücher begleitend, begleitet haben, anzuschauen, wie wir Kinder dazu bringen, Spaß am Lesen zu haben, Spaß zu haben, sich zu bilden. So ist es auch bei digitalen Medien möglich, wenn ich mich mit dem Thema natürlich umfassend beschäftige und mich auch damit beschäftige, was ähm, Felix auch vorhin schon gesagt hat, was ist gerade auch der Rahmen des Ganzen. Ähm, was natürlich dann sehr, sehr wichtig ist, ist immer gerade auf Kindertagesstätten zu gucken, dass man... Ähm, da guckt, wie ist unser Rechtsrahmen. Das ist natürlich was Außergewöhnliches, gerade bei Kindertagesstätten zu gucken. Datenschutzrechtsrahmen, das ist was anderes, wie wenn ich mir ein Bild angucke in einem Buch.
1: Mhm, genau, da kommen wir mit Sicherheit auch nochmal später drauf, welche Punkte da insbesondere zurück zu berücksichtigen sind, welche von einer besonderen Sensibilität sind. Ähm, du hast gerade den BEP angesprochen, das sagen wir immer so schön in aller Kürze, drei Buchstaben. Und wir werden ihn auch in den Show Notes verlinken. Ähm, was sagt denn der zu diesem Thema. Hast du da eine Einordnung, wo müssen wir da gucken, ähm, wo finden wir da Orientierung und vielleicht weiß auch nicht jeder Hörer, jede Hörerin, ähm, was der Bildungs- und Erziehungsplan konkret ist, weil es ist ja eher ein Thema, ähm, was sich nicht in der Erwachsenenbildung wiederfindet.
2: Dann würde ich darauf eingehen, also der Bildungs- und Erziehungsplan ist vorgegeben von dem Land Hessen und es wurde 2014 beschlossen, dass dafür die Kindertagesstätten zuständig sind, diesen umzusetzen in ihren Einrichtungen. Und ähm, es ist maßgeblich alles darin enthalten, was zu der Bildung des Kindes beiträgt. Ähm, es ist unter Forschungsergebnissen und bekleidet hat es auch der ähm, Professor Dr. Eftinakis, der sich ja schon seit Jahren damit auch beschäftigt, was brauchen unsere Kinder, um in ihrer Zeit, die sich stetig verändert, die sich immer wieder verändert, ein Grundstein, um ja, den, den, im Leben dann sozusagen die nächsten Stufen auch nehmen zu können. Ähm, der Bildungs- und Erziehungsplan sagt ganz klar, dass äh, Kinder ein Recht haben auf Medienbildung und ähm, dass wir uns damit auch auseinandersetzen müssen. Ähm, er gliedert dabei und äh, verschiedene Punkte wie soziale Beziehungen, wie kann das gestaltet werden mit den digitalen Medien, welche Regeln braucht es, welche Grenzen braucht es, äh, wie gestalte ich die Beziehung mithilfe digitaler Medien, welche Vorteile gibt es da. Ebenso ähm, möchte er, dass man selbstbestimmt auch den Kindern beibringt, mit den Medien zu arbeiten. Und da, sagt er, ganz klar brauche ich als Fachkraft auch eine Haltung da dazu. Also wie interessiere ich mich für die Medien, die das Kind zu Hause in der Familie nutzt? Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, dass ich Vorurteile habe? Wie kann ich diese in der Arbeit auch ähm, sozusagen bearbeiten mit meinem Team? Welche Haltung haben wir da dazu? Und wo geben wir dem Ganzen auch einen Raum? Ähm, was natürlich immer wieder auch die Frage ist, wir haben jetzt auch einen tollen Fachtag nochmal zu dem Thema, auch mit euch gemeinsam und da ist es auch spannend, da gab es jetzt eine Umfrage, wo man einfach sieht, unsere Kitas sind auch noch nicht digital, leider ausgestattet, wo man einfach auch die nächsten Jahre noch gucken muss, wie kann man Bildungseinrichtungen dabei unterstützen, sich besser auszustatten und was natürlich auch der Bildungs- und Erziehungsplan noch sagt, ist, dass man gemeinsam auch guckt, wo ist der Schutz und wo ist die Befähigung.
1: Mhm. Ausstattung, dann ähm, die Kompetenz der Fachkräfte und dann der Einsatz und das Setting, in dem es sinnvoll ist und begleitet stattfinden kann. Das sind im Prinzip immer so, ich sag mal, die virulenten ähm, Anknüpfungspunkte, die wir eigentlich durch alle Bildungsphasen rund um Digitalisierung haben. Du hast gerade den Professor Eftenakis ähm, zitiert. Wir hatten den auch hier in der Region auf der letzten Bildungskonferenz zu Gast und auch da werden wir in den Shownotes noch nochmal drauf verlinken, denn er hat genau zu diesem Thema auch gesprochen. Und sein Anknüpfungspunkt war so ein bisschen die Fragestellung, auf was für eine Welt bereiten wir denn unsere Kinder vor und ähm, da spielt die Digitalisierung in der frühkindlichen Bildung natürlich ähm, eine ganz wichtige Rolle. Er hat gesagt, bereits in 20 Jahren werden irgendwie 70 Prozent der Berufe nicht mehr die gleichen sein, wie wir sie heute erleben. Und wie sollen wir es schaffen, ähm, ja, die Kinder auf eine in gewisser Weise noch gar nicht vorherzusehende Zukunft vorzubereiten, wenn wir ähm, etwas aus ihrer Lebenswelt ähm, nicht mit reinholen in die Einrichtung, was doch so wichtig ist. Felix, wie erlebst du? dieses Thema Lebenswelt in der Einrichtung, ähm, sage ich mal, bejahen, hineinnehmen und da ist das Digitale eben ein Teil davon, das erleben Kinder zu Hause bei ihren Eltern in ihrem Alltag oder ähm, sagst du, naja, ein Stück weit kann ich das nachvollziehen, aber es braucht auch so eine Art medienfreier Schutzraum.
3: Also das eine ist, ich kann so die Frage jetzt erstmal nur aus, den, aus dem Erfahrungskontext, meinen eigenen Erfahrungskontext, quasi beantworten und jetzt ähm, spontan nicht auf, auf allgemeine äh, Studien auch zurückgreifen. Und das bedeutet, dass es einmal eben ähm, die Erfahrungen aus Projektarbeit in, in manchen Kitas ist oder eben auch von, von Elternabenden, die ich neben Zusammenhang durchführe. Und die Erfahrung, so ist es, dass es sich durchaus auch eine Öffnung gibt, was mediale Themen angehen. Also ich mache das, also die, die Arbeiten in Kitas sind wahrscheinlich mittlerweile gute zehn Jahre, dass wir Projekte machen. Und ähm, es zeigt sich schon, dass die, die Thematik sowohl bei Fortbildungen wie auch bei Projekten immer ähm, deutlicher da ist. Also das heißt, es wird mehr angefragt, die Interessen sind mehr da. Und das, was wir vor zehn Jahren noch stärker hatten, zu sagen, die Kita muss ein quasi medienfreier Schutzraum auch bleiben, äh, höre ich auch immer seltener. Sondern es ist immer mehr auch zu sagen, nee, also wir haben verstanden, dass die Medien eben zum Alltag der Kinder dazugehören und damit, dass wir es thematisieren oder eben mit einbinden müssen. Das ist auch, wenn wir ähm, beispielsweise, wir machen auch ähm, Fortbildungen oder Projekte eben an Erzieherfachschulen oder Erzieherinnenfachschulen, und auch da ist es so, dass ich noch vor mehreren Jahren war es bei diesen Fortbildungen, dass diese äh, diese Meinung mindestens bei der Hälfte vorherrscht, zu sagen: so, nee, die, die haben zu Hause genügend Medien, wir müssen das nicht mit in auch noch in die Kita reinbringen. Und so seit drei, vier Jahren muss ich sagen, höre ich das so gut wie gar nicht mehr. Und das heißt, es kommt auch an, ähm, dass es eben behandelt werden muss. Und zum Thema Schutzräume, ähm, es gibt Gewisse Sachen, die man als Eltern, also gerade als Eltern, durchaus auch ähm, im Sinne einer Bewahrpädagogik die Kinder wirklich davor beschützen oder eben die Kinder davor bewahren muss. Und es gibt einfach Medieninhalte, die sind ab einer gewissen Altersstufe erst freigegeben. Und ähm, was die die FSK und die USK, also jeweils die Selbstkontrolle für Film- oder Unterhaltensmedien machen, mit ihren Altersfreigaben, hat auch schon eine ganz gute Begründung. Also das heißt, es geht hier um... um ähm, eine eventuelle Entwicklungsgefährdung für Kinder. Und das bedeutet nicht, dass per se ein Kind eine Entwicklungsgefährdung hat, wenn es mal ähm, Spiele oder Filme nicht entsprechendes Alters anguckt. Aber es ist durchaus auch Punkte drin, um zu sagen, es macht etwas mit einem Kind. Es macht, wenn es angsteinflößend ist, wenn es also ganz viele angsteinflüßende Sachen machen in einem Kind etwas aus. Ob es jetzt schlaflose Nächte sind, ob es traumatische Erfahrungen sind oder ähnliche Sachen. Und so gibt es auf jeden Fall Sache, wo man gerade als Eltern die Kinder davor auch ähm, in Schutz nehmen muss. Auf jeden Fall.
1: Mhm. Einer der prominentesten Vertreter dieser eher ab währenden Haltung, dass also Medieneinsatz in der frühkindlichen Bildung etwas sei, was es braucht, um in gewisser Weise die Kinder auf die Welt von morgen und auf die damit einhergehenden Herausforderungen vorzubereiten, ist Professor Manfred Spitzer. Der wird einigen Hörern sicherlich bekannt sein. Auch den werden wir in den Show Notes verlinken. Der hat eine sehr klare Kontra- Meinung und und ich darf mal so zwei Sachen zitieren. Er schreibt, die Nutzung von Medien ist der beste Weg, die Gehirne unserer Kinder verkümmern zu lassen. Sie werden später einmal große Defizite aufweisen. Das wäre so das erste Schlaglicht, was er in seinem Bestseller raushaut. Eine zweite Auffassung, je mehr Medienkonsum im Kindergartenalter erfolgt, desto schlechter wird die Bildungskarriere sein. Das sind so zwei Flöcke, die er im Prinzip ähm, einschlägt. Und ähm, er sagt, seine Meinung ist unbequem, aber das gehört ein Stück weit ähm, zum Diskurs dazu. Professor Oftenakis ähm, geht komplett in die andere Richtung und sagt, es braucht eine Begleitung, es braucht einen Rahmen, es braucht ein Setting. Und dann ist das Ganze entsprechend ähm, durchaus förderlich und wünschenswert und ähm, ja, bereitet die Kinder auf das vor, ähm, was sie in Zukunft Benötigen als aktive, verantwortungsvolle Bürger. Was ähm, ja, ist so euer Gefühl, wenn ihr so zwei aufeinander prallende Pole hört, Manuela?
2: Das ist eine gute Frage, also ich, ich also mein erster Gedanke war wirklich zu sagen, ähm, also erstmal finde ich es schade, wenn man nur einen Pol, also ich fände die beiden Männer mal sehr spannend zusammen zu erleben in einem Edu Talk, wäre super. Wir, wir sollten
1: die mal zusammen einladen. Ja,
2: ähm, nein, aber ich finde… Mir ist sofort eingefallen, Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. Also auch der hessische Bildungs- und Erziehungsplan sagt immer wieder, wir haben eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft in Kindertagesstätten. Das heißt, die beiden Lebenswelten, die das Kind prägen, ist einmal die Kita, es sind einmal die Fachkräfte, die mit mir viel Zeit verbringen als Kind. Genauso sind es natürlich auch meine Eltern zu Hause. Und ich finde, Felix hat es gerade schon gesagt, er ist auf Elternabenden unterwegs. Wir müssen uns nicht immer sofort auf diesen Weg begeben, dass wir sagen, wir kaufen jetzt Tablets für jede Gruppe und jedes Kind bekommt bei uns ein Tablet und soll sich da vorsetzen und ähm, muss damit was zu tun haben, damit wir sagen können, Haken dran an die mediale Bildung. Es geht eher darum, wirklich zu gucken es ist ein Thema in der Bildung unserer Kinder. Es ist ein Thema, ähm, wo wir einfach gucken müssen, Digitalisierung hat sich ja so schnell wie noch nie entwickelt in unserem Jahrhundert, hat auch Professor Dr. Eftinakis dargestellt. Und ähm, da macht es einfach die Mischung wie bei allem. Und da finde ich, der erste Schritt wäre wirklich zu sagen, wo stehen wir als Kita? Wo stehen wir als Team? Was ist unsere, unsere Haltung zu diesem Thema? Und wie wollen wir gemeinsam mit den Eltern ins Gespräch kommen? Welchen Raum geben wir der Medienbildung? Also zum Beispiel hatte ich auch einen Kurs bei Herrn Felix Rudolph von Niebelschütz gemacht und es ist einfach so, wir haben natürlich auch durch die Digitalisierung ein riesengroßes Spektrum. Ich kann bei Google eingeben, Medienbildung für Kinder oder Medienbildung in der frühen Pädagogik und es kann mir entweder Angst machen, je nachdem mit welchem Blick ich es lese oder es kann mich positiv bestärken. Und ähm, da ist es einfach so, wirklich zu gucken, gerade für Kindertagesstätten, welchen Rahmen haben wir und ähm, wo haben wir einen Ansprechpartner, wo wir uns informieren können. Also es ist klar, dass ich Kinder brauchen auch einfach eine Zeit mit Medien und brauchen aber auch eine Zeit ohne Medien und die müssen lernen, wo sind mir Medien nützlich, die digitalen und wo gibt es aber auch Räume, wo ich sie gar nicht einsetzen brauche, wo ich einfach komplett mir vertrauen kann, sozusagen jetzt einfach den Tag laufen lassen kann, ohne dass ich Dr. Google in Anführungsstrichen frage, warum jetzt gerade meine Haut errötet. Ich nehme jetzt mal so ein Beispiel, weil viele das auch dafür nutzen. Also ein guter Umgang mit dem Thema Medien finde ich schon sehr wichtig und es ist ein Auftrag unserer Kindertagesstätten genauso für die Eltern in 2020.
1: Dialog im Team, begleiteter Einsatz, Schutzräume. Felix, was sind ähm, auch gerade im Hinblick so auf deine Seminare oder die Projekte, die ihr in den Einrichtungen macht, weitere Rahmenbedingungen, wo du sagst, na? Das ist der Weg, wie es ähm, wirklich gelingen kann und wie es förderlich sein kann.
3: Ja, ähm, ich muss trotzdem nochmal aus die vorige Frage nochmal drauf eingehen, bevor du die nächste stellst. Okay. Ähm, weil ich gerade bei den Sachen immer sehe, dass die Zusammenhänge manchmal komisch dargestellt werden. Das heißt, es gibt, also Spitzer beruft sich auch auf Studien zum Beispiel, wo gesagt wird, wie viel spielen, also jetzt nicht in der vorkindlichen, sondern in der Schule, wie viel spielen Schülerinnen oder Schüler am Tag und wie sehen ihre Noten aus. Und damit wird dann eben hergestellt, diejenigen, die mehr spielen, haben schlechtere Noten. So Und dann wird es der Zusammenhang, der geschlossen wird, okay, also sind die Medien dran schuld, die Spiele dran schuld, dass die schlechtere Noten dran sind. Und was aber in, in solchen Vergleichen oft nicht gemacht wird, ist eben, dass auch der, der, der familiäre Kontext angeschaut wird oder eben was für Medien wie genutzt werden. Und es bedeutet, wenn jemand ähm, einfach eine Tätigkeit viel am Tag macht und dadurch weniger Zeit hat, um sich schulisch darauf vorzubereiten, dann ist es natürlich klar, dass äh, die schulischen Leistungen runtergehen. Und das kann zusammen sein, dass die Eltern wenig Zeit haben, darauf zu gucken dass vielleicht wenig darauf geachtet wird, was sonst noch für die Schule gemacht werden. Dann kann man aber sagen, dass in vielen Fällen eben nicht das Medium, der der Grund dafür ist, dass dass das quasi die, die die schulischen Leistungen abnehmen, sondern das sind andere Gründe, die dahinter liegen. Und im frühkindlichen Bereich ist es auch. Es ist nicht per se das Medium, das es eben ausmacht, ob jemand negativ davon beeinflusst wird, sondern eben tatsächlich, wie man damit umgeht und was man damit macht. Und deswegen sehe ich halt immer so die 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 Punkte, wo gesagt wird generell Medien in der frühen Kindheit sind einfach schlecht, ist eine Kurzfassung, die so einfach nicht tragbar ist.
1: Ist eine völlige Überspitzung und Schwarz-Weiß-Malerei. Schwarz ähm, genau, das ist völlig klar. Natürlich liegt aber in dieser Zuspitzung auch immer eine Chance, ähm, genau sowas herauszuarbeiten, wie du es jetzt gemacht hast. Ähm, Zurück auf ähm, meine genau, eben Frage gestellte Frage aber nochmal. Ähm, wie erlebst du es, äh, die förderlichen Rahmenbedingungen, ähm, wie könnt ihr die setzen, was tust du dafür in den Seminaren, ähm, was tust du dafür in den Projekten?
3: Also es gibt in der Medienpädagogik so einen, einen, so einen alten Spruch, der ist eben auch, also wie du vorhin schon sagtest, die Medienpädagogik ist gute über 20, 25 Jahre alt, das heißt, die die Beschreibung der Medienkompetenz oder Dimensionen von Medienkompetenz sind Ende der 90er äh, von Dieter Barke schon geschrieben worden, bevor es das Internet so breit gefächert war. Und da war es auch schon zu sagen, ähm, ein Ziel ist es quasi, aus den Konsumenten und Produzenten zu machen. Also jetzt nicht zu sagen, jeder muss produzieren, sondern eben der Gedanke, wenn ich etwas mit Medien arbeite, das heißt, wenn ich einen kreativen, produktiven Umgang mit den Medien mache, lerne ich etwas über die Wirkungsweise und über Arten von Medien. Und das ist so ganz grob zusammengefasst auch so der Hintergrund des Ansatzes der aktiven Medienarbeit. Und in vielen Projektarbeiten mit Kindern oder Jugendlichen ist schon der Gedanke, wir müssen mit den Medien auch arbeiten, um sie einfach als Kreativwerkzeuge auch äh, zu, zu wahrzunehmen, um zu meinen, wir, wir, wir haben die Möglichkeit, damit auch selber etwas zu machen. Wir sind müssen nicht in der Rolle sein, immer nur Apps anzugucken, Spiele zu spielen, Filme zu äh, anzuschauen, sondern wir haben durchaus die Möglichkeit, eben auch selber etwas mit den Medien zu machen sie als Werkzeug zu begreifen. Und der zweite Punkt ist eben, ähm, darüber hinaus eben minimale Wissensvermittlungen oder je nachdem, was die Zielsetzung ist, aber Wissensvermittlungen auch zu machen. Und das fängt in der Kita an, dass man eben ähm, über das Fotografieren auch was lernen kann. Also man kann einmal reflektieren, eben wie sehen Grimassen aus, wie sehen Gefühle aus, aber gleichzeitig auch, was habe ich eigentlich für eine Verantwortung, wenn ich ein Foto von jemandem mache? Weil jeder das Gefühl hat, ey, irgendwie gefällt mir das Foto nicht und mir ist das unangenehm und darüber kann ich schon im, 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 in der frühen Kindheit quasi auch damit eine Sensibilität herstellen, zu sagen, ich habe Macht, wenn ich ein Foto von jemandem mache, ich kann, wenn jemand nicht schön raus aussieht oder sich unangenehm fühlt, habe ich hier Macht, weil ich es jemand anderen zeigen kann und jemanden demütigen kann und das kann ich eben auch in dem Alter schon anfangen zu sensibilisieren, so, welche Verantwortung habe ich denn, wenn ich ein Foto mache und das, muss gar nichts Hochtrabendes sein. Und das ist nichts, was irgendwie die Sache verkompliziert, sondern das ist ein ganz, kann man ein ganz normalen Fotoprojekt machen. Dass es eben darum geht zu fragen, wie findest du dich denn? Wie, wie findest du denn das Foto? Findest du das schön? Findest du das nicht schön? Ist es okay, wenn man das zum Beispiel jemandem zeigt? Und auf der anderen Seite dem Kind dann eben auch wieder zugesteht, dass es eine Entscheidungsgewalt hat. Und wenn das Kind sagt so, finde ich nicht so schön, ich möchte es eigentlich nicht, dass man dann auch die Verantwortung hat, dann wird es gelöscht. Und damit, das sind so, ich glaube, ich muss zum Punkt kommen, weil mir fallen ganz viele Sachen dazu ein. Wir kommen auch bestimmt noch ja. auf den einen oder anderen Aspekt. Aber die, die, die Sache ist eben, es geht ganz viel bei entweder von der pädagogischen Seite oder von der elterlichen Seite eigentlich um eine Begleitung. Und eben zu gucken, nicht zu sagen so, jetzt machen wir konkret Medienprojekt, wo das und das ist, sondern eben auch zu sagen, wie kann man im Alltag Medienelemente unterbringen? Wie kann man quasi Momente finden, wo man einfach als Kreativprojekt, als Eltern irgendwie mit den Kindern ins Gespräch kommen, die Kinder fragen, in der Kita über, äh, sich mit den Kindern über Serien unterhalten und in Austausch kommen? Mhm. Also es gibt eher so die niedrigschwelliges oder ein einfaches Arbeiten und das Ganze nicht zu verkomplizieren und immer eine Medienbegleitung zu haben.
2: Und da finde ich zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel, was mir jetzt gerade dazu einfällt, was Felix sagt, dass man eben die Ressource auch dabei sieht. Ich hatte ja auch vorhin gesagt, dass man ins Gespräch kommt mit dem Kind und mit den Eltern, auch wie werden Medien bei ihnen genutzt. Und da war mal eine sehr schöne Geschichte in einer Kita, sie hatten ein Bastelangebot für einen Tannenbaum zu Weihnachten. Und ähm, das Kind sollte unbedingt was basteln für diesen Weihnachtsbaum und es hat sich absolut geweigert. Und dann hat die Fachkraft halt auch gefragt, hey, für was interessiert er sich denn jetzt gerade mit den Eltern? Und es war Bob der Baumeister, weil er den einfach sehr, sehr viel gesehen hat. Ich könnte jetzt einerseits sagen, hey, der guckt ganz schön viel, ähm, finde ich viel zu viel und ist mir jetzt erstmal, also dann, dann lassen wir ihm hier einen schützenden Rahmen und diese Fachkraft hat es aber aufgegriffen, hat was vom Bob der Baumeister ausgedruckt und der junge Mann hat es dann ausgeschnitten und es hangen halt dann 23 Sterne und ein Bob der Baumeister an diesem wunderschönen Tannenbaum. Und das zeigt einfach auch, wenn mir ein Bildungsangebot sehr wichtig ist, muss ich einfach gucken, wo wo sind gerade die Interessen, womit beschäftigt sich das Kind? Und ähm, sind wir ganz ehrlich, wenn ich einen Papa oder eine Mama habe, die ITlerin ist. Dann ist zu Hause bei mir auf jeden Fall Medien ein viel größere Raum, ähm, nimmt da ein als jetzt bei, was Felix auch vorhin gesagt hat, wir haben einfach auch immer noch Eltern, die sagen, hey, ich, das ist aber ein Schutzraum bleiben und dann ist aber auch die spannende Frage, wie komme ich mit den Eltern in, ins Gespräch, weil es einfach auch ein Auftrag der Bildung ist, äh, mit Medien einen Umgang zu erfinden.
1: Ja, Medienerziehung, ein Bildungsauftrag, das haben wir ja schon gehört und da haben wir auch die Web-Verknüpfung schon gesehen. Ähm, mir ist so der Gedanke gekommen bei deinen Ausführungen, Felix, wo du gesagt hast, na, es muss also letztlich ähm, ein didaktisches Konzept her. Also es, es bringt uns wirklich back to the roots äh, der Pädagogik, ähm, Didaktik, das heißt wirklich erstmal vom Ziel her denken, was möchte ich hier überhaupt erreichen und ähm, Kitas sind ja mitnichten ähm, Satt- und Saubereinrichtungen heute, dieses Bild hat sich ja gravierendst verändert, es sind Bildungsorte, das muss man ganz klar ähm, auch immer wieder herausstellen und ähm, da wird natürlich didaktisch gearbeitet und da muss vom Ziel her gedacht werden, was wollen wir erreichen und dann sind Medien, dann ist der Einsatz des Digitalen letztlich etwas, was meiner Zielerreichung dienen muss, was ich also methodisch einsetzen muss. Oder ähm, vielleicht auch wirklich als Material begreife, also so wie die Bastelschere, habe ich dann eben die Digitalkamera oder das iPad ähm, in meiner Planung ähm, und in meiner Konzeption. Das Thema Konsum finde ich noch ein ganz spannendes. Das ist mehrfach gefallen. Also du hast gesagt, Felix, es braucht im Prinzip ähm, einen aktiven Part. Es ist kein rein passives, ich sehe mir was an, ich lasse mich berieseln. Und den Eltern kommt da auch eine ganz wesentliche Rolle zu. Wie oft erleben wir Restaurantbesuche, wo Kinder geparkt werden mit iPad, mit ähm, Handy und die sollen Spiele spielen, damit sie letztlich ruhig sind und sitzen bleiben. Ähm, und zwischendurch ähm, gibt es einen kleinen Aufschrei im Restaurant, wenn ihnen das Handy weggenommen wird, weil das Essen kommt und Handy und Essen gelingt, aber ist in der Regel ähm, dann schwierig. Und das ist ja gerade das, wie wir es in der Kita nicht haben wollen, äh, sondern da gibt es ein anderes Bild. Was ist die Rolle der Eltern? Wie erlebt ihr die Eltern? Ähm, und was ist vielleicht auch eine Verantwortung der Einrichtungen in dieser Erziehungspartnerschaft?
2: Also ich gehe jetzt erstmal ganz kurz nochmal auf die Kitas zuerst ein. Ich finde die Kitas, ähm, weil wir auch gerade auch nochmal das Spektrum haben von Digital, Kamera bis hin zum Tablet. Das ist ein großes Spektrum, muss man auch wiederum sagen. Was wir immer wieder wichtig finden, sowohl in der Fachberatung als auch als Webfachberatung. Jedes Team muss einfach für sich gucken. Du hast es auch jetzt eben schon gesagt, Matthias. Was ist unser Ziel? Aber wir müssen auch unsere Haltung einfach schauen. Also wir können Medienbildung auch erstmal, was heißt auch erstmal, also Medienbildung kann durch Digitalkamera einfach stattfinden in unserer Einrichtung, weil wir vielleicht nicht die Ressourcen dafür haben und ähm, einfach ja, uns noch nicht auf den Weg gemacht haben. Wir können das Thema, was halt nicht mehr sein soll, komplett ausgrenzen, sondern wir müssen uns auch diesem Thema annehmen. Ich meine, Kita hat ein riesengroßes Spektrum an Themen. Ja? Die werden über Jahre, das hast du gesagt, sie haben sich sehr verändert. Sie kriegen immer mehr Themen mit in ihren Alltag rein. Was sollen jetzt Bildungsaufträge sein? Und ähm, dennoch muss man einfach mit dem Team reflektieren, als Leitung oder auch natürlich durch Unterstützung der jeweiligen Fachberatung oder bep -Fachberatung. Wo stehen wir da? Wo wollen wir vielleicht hin? Was sind Stolpersteine? Und auch ganz, ganz wichtig ist, dass wir mit den Eltern ins Gespräch kommen. Und ich denke, die Rolle der Eltern ist einfach, dass, dass man schon auch dem Thema, vielleicht wenn es in einer Familie eine hohe Bedeutung hat, auch die Bedeutung dann auch nochmal in der Einrichtung widerspiegelt. wie Wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich eine Mutter bin, die komplett sagt, wenn ihr hier Fotos macht, dann, also die Datenschutzerklärung geben ja viele Kitas jetzt gleich raus, wo viele auch Eltern natürlich die Möglichkeit haben, ich möchte weder Fotos von dem Kind, ich möchte das nicht. Dann kann das einfach sein, dass das sozusagen auch schon eine Hemmschwelle ist in meiner Darstellung, in meiner Arbeit mit Medien. Und man muss dann einfach mit den Eltern nochmal ins Gespräch kommen ja, ich, ich finde immer wieder Gespräch. Das ist Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. Das ist wie, wenn man ein PE-Paar ist und der eine ist dafür, der andere ist dagegen, dann findet man auch irgendwann Konsens. Und ich denke, da muss man einfach schauen, genauso wie wir vielleicht Eltern haben, die komplett nur mit Medien, wie du gerade so schön beschrieben hast, beim Essen. Wir hatten eine Kita, die hat ein neues Kind bekommen und es bekam ein Buch in die Hand und es wischte. <lacht> also es blätterte nicht, sondern es wischte. Und ähm, da ist einfach das Spannende, das Kind war Dreieinhalb, ja. das ist halt das Spannende, hey, es hat anscheinend dieses Mediumbuch oder es wurde gerade vorher damit sehr beschäftigt und dann darf ich nicht als Fachkraft sofort in Vorurteile gehen, sondern wirklich ins Gespräch gehen und kann einfach sagen, hey, das ist sehr spannend, dass du das Mediumbuch ganz anders siehst und weil wie kam es jetzt aufs Wischen, dass man einfach da Gespräche sucht mit dem Kind natürlich auch.
1: Felix, du hast auch unter anderem für die Volkshochschule Kurse gemacht zur Elternarbeit. Wie ist dein Blick auf deren Rolle und dann aber auch auf die Rolle der Fachkräfte in den Einrichtungen.
3: Also das, wenn ich Elternabend oder Elternworkshops zum Beispiel zu dem Thema gebe, ist das eine ähm, schon auch zu vermitteln, äh, dass es die ich mache es meistens an der Metapher des Straßenverkehrs auf und ich versuche mich hier kurz zu fassen. Normalerweise brauche ich da länger, bis ich die Metapher aufgebaut habe. Ich und dann, bin gespannt. <lacht> Aber im Prinzip ist es so, dass wir äh, als Eltern uns klar ist, wenn wir unsere Kinder durch den Straßenverkehr führen, haben wir machen wir das kleinschrittig. Und wir fangen mit kleinen Kindern an und erklären ihnen manche Sachen, und erklären ihnen Ampeln, äh, Zebrastreifen und nach und nach trauen wir unseren Kindern immer mehr zu, weil wir sie kompetent gemacht haben und wir sie dann auch sagen, du darfst doch alleine über die Ampel mal drüber. Und das ist so meine Metapher, um Eltern auch zu vermitteln. Im Prinzip müssen sie das mit den Medien ähnlich machen. Also zu sagen, es gibt kleinschrittige Sachen. Es gibt am Anfang irgendwie mal, dass ich am Anfang noch das Handy selber in der Hand habe, die, die Serie auswähle und dann das Kind darf sich das angucken und wenn die Folge vorbei ist, nehme ich es wieder weg. Um zu sagen, jetzt ist es vorbei und ich habe das in der Hand. Wenn ich merke, dass mein Kind da Erfahrung gemacht hat und das eigenständig zum Beispiel auch schafft, einfach nach einer Folge zu sagen, alles wunderbar oder meine Medienzeiten sind vorbei. Dann kann ich meinem Kind auch wieder mehr Vertrauen entgegenbringen und sagen, so hier ähm, ist das Tablet und äh, du kannst dir selber was aussuchen oder recherchiere mal danach. Also ich kann ihnen immer wieder Kompetenzen an die Hand geben, ihnen was zeigen und dann sehe ich, ob das Kind damit gut umgehen kann. Und dann ist es immer ein Schrittweise, bis ich das dann irgendwann soweit habe, dass ich auch sagen kann, ich weiß, dass mein Kind fit genug ist, allein in der Medienlandschaft sich auszukennen und da, da selber ein Tablet zu haben oder eben dann später selber, oder später ist gut, irgendwann ein eigenes Smartphone zu haben. Das heißt, das ist so einmal die Vermittlung, eine Medienerziehung der Medienbildung muss als begleitender, langer Prozess gesehen werden, der immer wieder natürlich mit reinspielt. Und was jetzt nichts ist, wo man sagt, ah, jetzt ist Montag 12 Uhr, jetzt müssen wir mal wieder Medienbildung machen, sondern das ist einfach, muss in den Alltag übergehen, immer wieder kleine Sachen zu zeigen. Aber gleichzeitig auch zu wissen, ähm, Kinder brauchen diese Begleitung. Das heißt, es ist nichts, was wir einfach, es ist genauso wie beim Straßenverkehr, wir können auch nicht sagen, ja, das Kind lernt das schon. Geh mal zu,
1: geh mal auf den Spielplatz, du lernst das schon, wie du gut ankommst. Das trifft ja auf beide Rollen zu, also sowohl auf die Eltern, die diese Begleitung natürlich, ähm, ja, sicherlich fast ja hauptverantwortlich übernehmen müssen. Trifft auch auf die Fachkräfte zu. In dieser Ebene, Elternarbeit, also was die Rolle der Fachkraft in Bezug auf wirklich die Elternbegleitung ist, da würde ich gerne nochmal einen Spot äh, hinwerfen.
3: Also, das eine ist, man ähm, auch, äh, sagen wir mal so, von den, von den Elternabenden, das ist ja oft so, dass wenn man Elternabende anbietet, dann ist es oft so, dass ein gewisses ähm, Eltern kommen, wo man weiß, die machen sich sowieso schon Gedanken drüber. Und ich finde, bei der Sache ist es oft so, wenn man erstmal so die, die, die aktiven Eltern hat, die sich Gedanken zu dem Thema machen geht es oft darum, die zu bestärken. Also in den meisten Fällen ist es wirklich so, die, die machen sich Gedanken, die machen auch, die haben eine gewisse strukturierte Medienerziehung oder Medienbegleitung auch zu Hause. Und bei diesem Part würde ich eher eben sagen, so hier, es geht darum, diese Eltern in ihrer Art zu bestärken. Und oft ist es auch so, dass man auch manchmal Ängste nehmen muss. Das ist dann so die eine Art vom Arbeiten. Und ich glaube, so die zweite Seite, die eben meistens in so einer äh, Elternabenden oder Workshops eben nicht mit dabei ist, muss man auch denken, ich glaube, es gibt ganz oft, dass, dass die Sorge da ist, äh, gerade wenn es um Medien geht, wenn ich jetzt da hingehe oder wenn ich was frage, wird mir gesagt, ich mache was falsch, weil mein Kind mehr guckt oder so weiter. Und ich glaube, dass man auf viele Eltern auch zugehen muss, um zu sagen, ähm, also ohne vorwurfsvoll zu sein, ohne jetzt zu sagen, so hier, ähm, ihr Kind guckt einfach zu viel, sie macht da irgendetwas falsch sondern dass man vielleicht auch die die, ähm, die Eltern da abholen muss, was in ihrer eigenen, also auch die Eltern in ihrer Lebenswelt abholen muss. Und vielleicht auch eben mh, manche Sachen äh, offener sagen. Also das heißt, es werden einfach manche Serien geguckt und dann spezieller vielleicht auch zu sagen, es wird ein Angebot gemacht, äh, wir unterhalten uns über ein spezielles Computerspiel oder über eine Serie oder was man halt weiß, was bei einer Lebenswelt da ist. Also auch die Eltern darin abholen, wie ihre Lebenswelt zu Hause ist.
1: Also auch da klare Lebensweltbejahung, klarer Lebenswelteinbezug als Auftrag für die Fachkräfte. Auf die würde ich gerne noch ein bisschen weiter blicken. Wir haben das schon in unterschiedlichen Bildungsphasen, Diskutiert und haben da immer auch wieder Hinweise drauf in Studien, in Befragungen, dass sich pädagogische Fachkräfte alleingelassen fühlen, dass sie sich überfordert fühlen. Wie ist der Eindruck hier im System frühkindliche Bildung?
2: Ähm, wieder eine gute Frage. Ähm, ich denke, dass, dass es einfach sehr schwer ist, auch von unserer Seite als Fachberatung ähm, zu, also setzt das so. Ja, pauschal, in Anführungsstrichen, sagen zu können oder prozentual. Wir erleben schon die Kitas, die Lust darauf haben, sich auf den Weg zu machen. Aber natürlich muss ich wirklich immer gucken, wo ist, wo ist, wo stehen wir gerade? Also, wir sagen auch immer, wenn man in der Konzeption was verändern möchte oder aber einen Schwerpunkt hat in ihrer pädagogischen Arbeit, da brauche ich einfach fünf Jahre Minimum. Das ist einfach was, wo wir wirklich dran wachsen müssen. Wir müssen uns kleinschrittige Ziele, was ich vorhin auch schon gesagt habe, unsere Kitas, da kommt zum Beispiel der eine und sagt, Medienbildung muss gemacht werden. Dann steht im Bildungs- und Erziehungsplan, Partizipation muss noch gemacht werden. Es muss gemacht werden, der Kinderschutz und so weiter und so fort. Die Themen sind riesig und anspruchsvoll. Und ähm, gerade da haben wir aber jetzt auch im ähm, Zusammenhang mit dem web den wir jetzt gemeinsam machen, schon die Erfahrung, dass wir keine Kita haben, die sagt, das Thema ist komplett für uns ähm, ein, ein schwarzer Bereich, wo wir nicht reingucken, sondern wir wollen reingucken, aber wir haben auch natürlich großen Respekt davor, was es heißt für uns und sind wir ehrlich, es verunsichert auch teilweise, dass wir gucken, ähm, dass auch in den Medien dargestellt wird, oh je, 30 Minuten am Tag, 15 Minuten am Tag, man sagt, glaube ich, da muss Felix gleich mich nochmal unterstützen. Ähm, alles habe ich mir nicht gemerkt. Die ähm, Klein, glaube ich, von null bis drei sollen fast gar nicht äh, mit Medien in Kontakt kommen und da ist es halt auch so, wo, wo Kita natürlich auch ganz oft noch sagt, wir sind ja nur noch der einzigste Bereich, äh, wo das Kind nicht mit Tablet äh, ist, sondern äh, wo es noch Gemeinschaft erlebt, wo alle sich noch angucken beim Essen und da ist einfach wirklich noch ein großes Spannungsfeld und ich denke, da braucht es halt Zeit, aber auch die Unterstützung von zum Beispiel solchen Fachexperten wie jetzt äh, Felix das ist.
1: Ja Felix, was ähm, sind denn so die Empfehlungen? Ich glaube fixe Richtwerte, das kann ich äh, vorausgreifen, äh, wird es in diesem Setting nicht äh, valide geben? Nein, also tatsächlich von den
3: Nutzungszeiten ist es immer schwierig, weil das, ähm, es gibt zwar in, in allen möglichen Fachbüchern, wird dann eben gesagt, was so äh, tägliche Nutzungszeitungen ab dem Alter sein sollen. Und das ist auch immer eine beliebte Frage auf Elternabende und äh, die, die erste Antwort ist dann immer zu sagen, nee, es gibt halt keine fixen Zeiten. Es wird immer gerne was hingeschrieben, aber man gibt keine klaren äh, äh, Zeiten, wo man sagt, so und so viel ist okay und sobald man drüber ist, ist es schädlich. Es wäre so schön,
1: die Stoppuhr genau, es würde so laufen. Schön.
3: Und also weil der eine Punkt ist einfach, ja, es gibt quasi so eine Empfehlungen, dass man sagt, so ähm, unter einem Jahr ist es im Prinzip, digitale Medien auch ähm, sollten rausgehalten werden so zwei bis drei Jahre kann man sagen also das fängt schon an dass normalerweise gesagt wird fünf bis zehn Minuten am Tag und dann kommt es aber darauf an eben was hat man denn für einen Tag also hat man einen Tag wo die Kinder von ähm, wo die Kinder dann quasi von morgens von halb acht bis abends bis äh, spätnachmittags bis 16 Uhr in der Kita sind und man holt sie von der Kita ab, kommt dann um 17 Uhr nach Hause, um 18 Uhr das Abendessen. Da ist nicht mehr fast als fünf bis zehn Minuten irgendwas angucken drinnen. Also auch bei den Älteren. Wenn ich jetzt aber einen Alltag habe, wo mein Kind irgendwie zwei, drei Stunden in der Kita ist und der Rest ist es zu Hause, dann kann man sagen, ja, fünf Minuten ist aber ein bisschen wenig einfach. Und ich glaube, das ist immer so der Punkt, dass, ähm ich gebe so diese Richtwerte schon raus. Also dass man sagt, so, okay, wenn man drei, vier Jahre ist, kann man sagen so 10 bis 15 Minuten, fünf bis sechs kann man sagen so 20 Minuten am Tag und was dann älter ist, ist dann eine halbe Stunde, je nachdem, was es ist. Aber ich sage auch immer dazu, es kommt auf den Alltag drauf an. Und es ist nicht so einfach zu sagen und es kommt auch drauf an, welches Verhältnis im Alltag die Medien einnehmen. Und da muss man einfach sagen, wenn es andere Beschäftigungen gibt, wenn es eine vielfältige Beschäftigung für ein Kind gibt und die Mediennutzung ist ein Part des ganzen Alltags, dann ist es, muss man auch nicht so stark darauf achten, ob das jetzt 20 Minuten sind, ob das 10 Minuten sind oder ob das mal eine 45 Minuten sind, sondern es kommt einfach auf die Ausgewogenheit drauf an und nicht jeder Tag ist gleich und das kann auch mal vollkommen in Ordnung sein, dass ein, dass ein Kind, ein Kita-Kind einfach mal eine Stunde am Tag oder was sich sich einen ganzen Film mit 90 Minuten unter der Woche anguckt.
1: Mhm. Genau, aber es braucht, ich glaube, da sind wir hier sehr gemeinsam nicken. natürlich auch die haptische Erfahrung. Das Kind muss in der Matschgrube buddeln ähm, und es ersetzt es einfach nicht, ähm, dass es sich Matschbilder am iPad anguckt. Ähm, diesen Erfahrungsraum müssen Eltern ermöglichen, den müssen Kitas er ermöglichen und zwar ähm, ja idealerweise in einer gewissen Ausgewogenheit.
3: Ja, und ich glaube, dass es da auch keinen Pädagogen, also auch Medienpädagogen oder irgendwie Digitalbefürworter gibt, der sagt, so hier, eigentlich das, was Kinder brauchen, ist Arbeiten am Computer. Also ich glaube, es gibt keinen, der irgendwie sagt, so ja, es ist alle Probleme, alle Sachen werden dadurch gelöst, dass wir mehr Technik haben und dass Kinder lernen, mit der Technik umzugehen. Sondern es ist immer klar, es ist ein Werkzeug, es ist eine Betätigung, es ist ein Unterhaltungsmedium, was ich habe und es muss einfach. Genauso wie alle anderen auch existieren. Das muss so existieren wie äh, Spielplatz gehen, Bäume klettern, Matsch rumspielen, äh, mit Klebstoff rumhantieren oder
1: sonstige Sachen. Manuela, du hast von, ich sag mal, der inhaltlichen Überfrachtung des kita alltags so ein Stück weit gesprochen, viele Themen, die da einprasseln. Aus Meiner Sicht wäre dann noch ein Gedanke hilfreich, den die Kultusminister eigentlich für den schulischen Kontext vor allen Dingen anlegen, wo die... Thematiken der digitalen Kompetenz eher ähm, ja in verschiedenen Themen erlernt oder gefördert werden sollen. Das heißt also ganz klassisch, ich habe beispielsweise das Ziel Umweltbildung zu betreiben, naja und dann überlege ich mir eben, dass ich ein Projekt mit iPads beispielsweise machen könnte, mit dem Ziel der Umweltbildung und dann ist das iPad mein äh, Medium äh, der Umsetzung und by the way mache ich dann eben digitale Kompetenzförderung. Wie ähm, ist so ein Ansatz im Erfahrungsraum KITA denkbar? In Schule soll es fächerübergreifend praktiziert werden.
2: Ich denke, wie, wie alle Themenbereiche, auch im ähm, Kita, du hast das gerade mit der Matschgrube ähm, gesagt, äh, wenn ich ein Kind in einer Matschgrube in der Kita habe, macht es eben nicht nur die haptische Erfahrung, ich mache auch die Erfahrung von seinen Kompetenzen, die es hat, wie bewegt es sich in dieser Matschgrube und so ist es auch mit digitalen Medien. Also ich finde, jeder Bildungsbereich oder jeder Bildungsprozess hat immer mehrere Themen mit in sich. Ich kann jetzt nicht sagen, so jetzt setze ich es vor Tablet und jetzt gucke ich mal, ähm, dann habe ich Medienpädagogik den Haken dran, sondern ähm, es geht eher darum, alles miteinander zu koppeln und aber auch in der Mischung zu lassen. Also, dass der Tag strukturiert ist und ähm, dass wir aber auch nochmal danach gucken, ähm, mit den Kindern gemeinsam zu überlegen, was kann ich alles mit diesen Medien machen und ähm, was braucht, also, wofür braucht man keine Medien? Ich finde einfach, dass sie diesen, diesen Rahmen auch mitbekommen, weil, sind wir ganz ehrlich, ähm, wir haben fast keine Eltern, glaube ich, die nicht mit dem Telefon so und so viele Stunden am Tag verbringen. Ähm, es gehört zu unseren Kindern mit dazu. Ich bin jetzt noch eine Generation, bei mir war noch die Wahlscheibe, das Telefon. Ähm, und ich habe jedes Mal eins auf den Deckel bekommen, wenn die Rechnung zu hoch war. Das ist heute alles kein Thema mehr. Und warum sollten wir auch dann Vorbildfunktion? Wir haben auch in den Kitas ähm, natürlich auch da ein Computer stehen. Wir haben da vielleicht ein Beamer. Also unsere Kitas sind auch schon auch ausgewählt, also ausgestattet. Aber die Kinder müssen auch dann verstehen, warum nutzen wir das? Und ich finde, gerade bei dem Thema Bildung ist es ja auch nochmal, wenn wir nochmal auf die Eltern auch nochmal zu sprechen bekommen, die einen ganz großen Anteil an Bildung von Kindern haben, auch mit denen drüber zu sprechen, was sind ihre Vorbehalte? Was gibt uns Verunsicherung bei dem Thema? Und ähm, was sind auch die Erfahrungen? da? Finde ich, kann man dann auch nochmal gucken, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ein Kind klettert auf einen Baum. Als Fachkraft habe ich da viele, viele Bildungsinhalte und das kann ich genauso haben, wenn jetzt ein Kind eine Schnecke findet und wir googeln dann gemeinsam, welche Schnecken gibt es alles, welche Arten gibt es. Und ähm, da ist einfach das Spannende, da findet ja Bildung in ganz, ganz vielen Sektoren statt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das 56K-Faxmodem wird vielen von den Hörerinnen und Hörern auch noch ein Begriff sein, beziehungsweise im Ohr liegen. Ja, ihr merkt, wir diskutieren gerade viel über den Einsatz von Technik, von Tools, von Medien am Kind oder ähm, viele Pädagoginnen und Pädagogen würden sagen mit dem Kind. Und es gibt aber ja noch andere Bereiche. Das heißt, wenn wir in die Lehre gucken, dann wird gesagt, also all das, was wir hier diskutieren, funktioniert natürlich nicht nur im pädagogischen Setting, sondern wir haben auch technische Unterstützung im administrativen Bereich Heißt ganz konkret beispielsweise bei den Planungen von Personal, von Anwesenheiten der Kinder, von Essen, von Teambesprechungen etc. pp. Wir haben das Setting Elternarbeit, Elternkommunikation. Wie geraten Eltern an für sie wichtige Informationen? Und wir haben ähm, eine weitere Ebene und das ist die Ebene Portfolioarbeit, Dokumentation. Gibt es da Erfahrungen, Manuela?
2: Alles, was du jetzt genannt hast, wird, glaube ich, auch draußen genutzt, mehr oder weniger. Je nachdem, wie ähm, das Haus aufgestellt ist, wie, ähm, ja man das Ganze auch verwaltet. Ähm, viele nutzen E-Mails, äh, um mit Eltern auch in Kontakt zu bleiben, weil dadurch, was du auch angesprochen hast, WhatsApp gibt es ja auch die Möglichkeit. Es gibt viele WhatsApp-Gruppen, wo man einfach gucken muss, dass der Datenschutz halt sehr durchlässig, ähm, wo einfach dann auch nochmal gemeinsam geguckt werden muss, wie sind da auch wieder die rechtlichen Grundlagen, worauf muss ich aufpassen, was stelle ich da zum Beispiel nicht rein und so weiter und so fort. Und das natürlich auch von den Eltern, mit den Eltern gemeinsam nochmal absichern lassen wie wir das nutzen wollen. Ähm, ebenso so Portfolio wird auch teilweise genutzt. Wir haben jetzt in Einrichtungen viele dieser ähm, Taschen, wie heißt das, jetzt komme ich nicht drauf. Digitalen Bilderrahmen, genau. Wo die ähm, Eltern ähm, sehen, wenn sie die Kinder abholen, was tagsüber so gemacht wurde, was natürlich auch schön ist, mit dem Kind dann ins Gespräch zu kommen und zu sagen, hey, ihr wart ja heute im Wald oder ihr wart ja heute draußen, habt ein großes Lagerfeuer gemacht oder habt eine, eine Matschgrube ausgehoben oder so weiter und so weiter und so fort. Da gibt es das schon. Dennoch muss man halt auch immer gucken, wie schaffen wir das dann auch zeitlich alles einzuplanen und ähm, ja, aber die Kitas sind da, doch die machen sich auf dem Weg. Das ist einfach so, sie machen sich auf dem Weg und das ist gut so.
1: Dein Beispiel von den digitalen Bilderrahmen stelle ich mir gerade auch im U3-Bereich total toll vor, wenn es also mit der sprachlichen Entwicklung noch gar nicht so weit fortgeschritten ist. Ähm, da überhaupt mal ähm, ja diesen kindlichen Erfahrungsraum mehr in den Alltag der Eltern dann auch hineinzuholen. Ähm, sicherlich eine Bereicherung. Wir sprechen sehr selbstverständlich von Portfolioarbeit. Kannst du drei Sätze dazu sagen, was das eigentlich ist?
2: Portfolioarbeit ist ähm, eine der Methoden, die man nehmen kann, um Beobachtung und Dokumentation in einer Kindertageseinrichtung durchzuführen. Ähm, es ist sehr orientiert an den Interessen des Kindes, an den Bedürfnissen des Kindes und ähm, die schöne Idee ist, ähm, dass das Portfolio so aufgebaut ist über die Stärken und Ressourcen von diesem Kind und dass ich sozusagen wenn ich in einer gewissen Altersspanne an mir zweifle und denke ach, ich kann gar nichts, dass ich dann in mein Portfolio gucke und sage, hey, das kann ich und die Hürde habe ich geschafft, wie zum Beispiel wenn du jetzt gerade U3 nimmst, ich habe mich nicht getraut, den Baumstamm zu überlaufen und dann mit drei Jahren habe ich das schöne Gleichgewicht und kann da drüber laufen und eine Fachkraft hält es fest und sagt, diese Hürde hast du genommen oder aber natürlich auch vom Elternhaus, dass man das gemeinsam gestaltet für das Kind. Eine sehr, sehr schöne Methode.
1: Und ich finde, das ist ähm, ja ganz, ganz wichtig für die Qualität von pädagogischer Arbeit, ähm, dieses Beobachten, dieses Dokumentieren ähm, und darüber dann ja weitere Entwicklungsziele ähm, im Prinzip auch formulieren. Und die pädagogische Kraft, wenn das noch ähm, so läuft, ich sag mal, wie früher dann zieht die sich ja raus aus dem pädagogischen Alltag mit dem Kind und tippt dann auf einer Schreibmaschine oder heute auf einem PC die Portfolioarbeit. Und das soll es ja gerade nicht sein und bringen da nicht digitale Tools einen wahnsinnigen Mehrwert, dass ich das in der Gruppe machen kann.
2: Bestimmt, Matthias, bestimmt. Aber es ist halt auch die Frage, wie bringe ich das den Kindern dann auch wiederum bei? Also das, was du gerade geschildert hast, so findet Beobachtung, Dokumentation glücklicherweise eher weniger statt.
1: Ich bin erleichtert.
2: <lacht> Sondern es findet natürlich äh, im Beisein der Kinder statt und es findet statt äh, meistens auch mit dem Kind oder im Gespräch mit den Kindern. Ähm, und da ist es natürlich so, wir haben Kitas, die haben die Tablets, äh, die Laptops oder Tablets, ich denke darauf möchtest du gerne nochmal zu sprechen kommen, die das genau nutzen im Gruppengeschehen, die die dann stehen haben, aber ich muss natürlich dann auch wieder den Kindern erklären, das hat auch ähm, Felix mal so schön gesagt bei einer Fortbildung, ähm, was mache ich denn da gerade, warum ist es gerade wichtig und wann ist diese Zeit auch wieder dann vorbei und ähm, das, äh, ja kann gut laufen und manche müssen machen, aber auch noch andere Dokumentation, dass sie es einfach wirklich währenddessen machen. Da muss man einfach, denke ich, wirklich noch ein Gefühl dafür bekommen. Ähm, wo können wir das administrativ oder auch für uns als Vorteil einstellen?
1: Felix, wenn wir auf die Einrichtung gucken und wir haben jetzt gerade eine Umfrage gemacht und ähm, die technische Ausstattung ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich und an vielen Stellen schon, ich glaube, das darf man auch so plastisch sagen, entwicklungsbedürftig. Wenn du jetzt auf eure Projekte schaust, ähm, was würdest du sagen sind technische Tools, die du so eine Einrichtung empfehlen würdest, ähm, die es lohnt, perspektivisch irgendwann mal anzuschaffen.
3: Also als Mult Multifunktionstool ähm, bietet sich immer an, ein, ein Tablet wirklich zu haben. Weil wenn ich ein Tablet habe, habe ich die Möglichkeit darüber eben sowohl Foto, wie auch Video, wie auch Audioaufnahmen zu machen und damit sehr kreativ zu arbeiten. Und der Vorteil vom Tablet ist auch oft, dass ich einfach ein großes Display habe. Das heißt, wenn ich ähm, mit einer Gruppe Kinder was machen will und ich habe eine kleine äh, Digitalknipse, deren das Display zwei auf zwei Zentimeter groß ist und die Kinder wollen was machen, dann kommt das erfahrungsgemäß irgendwann zum Streit, weil alle wollen das Display angucken und wissen, was gerade passiert. Wenn ich ein Tablet habe, dann ist es bedeutend größer. Das heißt, wenn ein Kind ein Foto macht, können da mindestens drei, vier Kinder drumherum stehen und sehen auch gleichzeitig, was passiert. Also das heißt allein, die Größe des Displays hilft, für, für, gerade für das Arbeiten in den Kitas und mit Kindern, einfach, dass es ähm, wirklich entspannter wird, dass, es in, in, auch in, ähm, dass mehr Kinder was gleichzeitig machen können. Mhm. Auf der anderen Seite, das ist so das Multifunktionstool, was für viele Sachen gut ist. Was ich aber ganz schön finde, ist nochmal, ähm, gerade den Audiobereich auch mehr mit reinzunehmen. Und es gibt wunderbare kleine Audiorekorder, die man auch unter 100 Euro bekommen kann, die einfach von Kindern bedienbar sind, die robust sind, und weil ich sage, oft das Hören oder die, die Sinneseindrücke von, also die auditiven Sinneseindrücke, ist etwas oft, was heute zu kurz kommt, weil wir sehr viel über Bild arbeiten und deswegen finde ich es gerade in Kitas schön, mehr mit Audio zu machen. Also das heißt, mit, und dann auch nur einen Audiorekorder zu haben, um zu sagen, das ist das Werkzeug, was ich hier brauche. Ich habe Mikrofon drin, ich kann das direkt oft mit, mit dem Kopfhörer wieder abhören und ich mach solche Sachen so wie hört sich meine Kita an, welche Tür quietscht denn wie, wie hört sich die Treppe an, bis hin zu sagen, wir erzählen uns eben Geschichten. Also das sind so meine zwei Sachen, einmal so das iPad als Multifunktionstool, da kann man wahnsinnig viel machen, kann auch recherchieren und ansonsten bin ich immer dafür so eigentlich eher in die Audiorekorder Richtung zu gehen und um da nochmal mehr zu machen.
1: Okay. Zwei sehr praktische Möglichkeiten da einzusteigen. Und wir müssen so langsam hier zum guten Schluss kommen. Und ich würde euch gerne fragen, wenn ihr auf das Thema blickt, was ist euch da ein besonderes Anliegen? Was ist so euer Wunsch? Wie geht's da weiter? Wo geht die Reise hin?
2: Ja, also ich finde ganz wichtig ist, dass ich wie in allen Bildungsbereichen, ähm, gerade auch als Fachkraft wie auch als Eltern, ähm, mich ähm, dafür begeistere und äh, Interesse dafür habe, was die Kinder gerade interessiert an dem Thema, wie ähm, was sie erfahren möchten mit dem Thema und ebenso aber auch nochmal dann gucke, wie nutzen sie die Medien und äh, was begeistert sie auch so an den Medien? Also ich habe mir gerade so gedacht, eine Kita kann auch jetzt gemeinsam mit den Kindern einfach wachsen. Also die Kinder wachsen ja auch jetzt an den Medien. Ähm, und dann kann auch eine Kita sich gemeinsam mit den Kindern auf den Weg machen. Wir holen uns jetzt mal gerade ein Tablet rein und dann gucken wir mal eine Woche, hey, wie finden wir das eigentlich? Finden wir das toll oder finden wir es total blöd? Nutzen wir es eigentlich gar nicht? Oder staubt es ein nach einer Woche, weil keiner Lust hat, sich mit diesem Ding zu beschäftigen. Also sich gemeinsam nochmal auf diesen Weg zu machen. Und was mir noch wichtig ist, ist gerade auch die Kitas, die ähm, große... Mischung haben. Das heißt, mit Familien aus anderen kulturellen Hintergründen, die können das natürlich auch nochmal nutzen, mit verschiedenen Sprach-Apps mit Eltern und Kindern in Kontakt zu sein, was auch auf jeden Fall was sehr, sehr Spannendes ist, wo wir aber noch ein bisschen mehr Inhalte, Futter brauchen. Wie kann das in Kita gut genutzt werden mit Datenschutz um allen? Aber das ist ein ganz tolles Thema auch.
1: Felix.
3: Ja, ich habe kurz Gedanken gemacht und das eine ist, ähm, was ich immer schön finde, gerade bei Kitas, ist, wenn einfach aktuelle Themen aufgegriffen werden, die sowieso da sind und das dann einfach ein Medium genommen wird, um das zu bearbeiten. Dazu zwei Beispiele. Wir hatten einmal eine Kita, ähm, wo in der Gruppe Zwillinge plötzlich waren. Also ein neues Jahr und Zwillinge sind da und die Kinder machen sich Gedanken, so ey, die sehen ja gleich aus, aber die sind gar nicht gleich. Und dann zu sagen, die haben ein Fotoprojekt gemacht, wo sie, also so ein digitales Bilderbuch, Fotoprojekt wo sie sich mal angeguckt haben, wo unterscheiden wir uns denn? Die haben Fotos von Augen gemacht, von Haaren, von irgendwelchen Sachen und haben damit das Thema Ich-bin-ich-und-du-bist-du aufgegriffen und dann einfach gesagt, wir machen das als ähm, Medienprojekt. Oder letztes Jahr haben mehrere Kitas zum Beispiel zum Thema Müll-Medienprojekte gemacht, weil das letztes Jahr, doch, das war letztes Jahr, <lacht> ähm, einfach auch durch die Medien ging und haben halt das Thema Müll thematisiert und damit auch Medienprojekte gemacht. So, bevor ich jetzt abgeschnitten werde, noch ein zweites Beispiel, weil Medien sich auch dazu eignen, ähm, Kinder als Experten einfach wahrzunehmen. Also wir hatten ein Medienprojekt im Waldkindergarten, was auch schon selten ist, aber ähm, dann wurde die, die, das Medium Video genommen und die Kinder haben ihren Wald erklärt und haben gesagt, was gibt es denn hier für Bäume, was sind ihre Lieblingsspielsachen etc., und das auch wieder so sagen, die Medien sind auch dazu da, Kinder zu Experten zu machen und ihnen eine Stimme zu verleihen und eben zu sagen so, hier, ihr habt was zu erzählen. Dazu kann man wunderbar eben Audio oder Video nutzen. Und der dritte Punkt, dann bin ich auch ruhig für die heutige Sendung vielleicht, das, was ich finde, wo noch Potenzial ist, ist gerade die Arbeit auch eben mit, äh, mit Vätern. Weil wir immer wieder auch bei Elternabenden oder bei Arbeit mit, mit äh, Eltern zusammen feststellen, dass die Mütter oft kommen und die Väter dann meistens zu Hause bleiben. Und ich glaube aber gerade bei dem Medienpunkt ist es schon auch etwas, wo die, die, die Väter einfach auch eine Ressource sind. Weil wir schon auch in, bei den Älteren dann oft mitkriegen, dass die Kinder zusammen mit ihren Vätern zum Beispiel entweder irgendwie Computerspiele oder Konsolenspiele spielen. Und ich glaube, da steckt noch ein großes Potenzial, die Väter mehr mit einzubinden und da eben auch eine Lebensweltorientierung mitzumachen.
1: Ja, ich äh, möchte mich erstmal ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Das war eine muntere Runde. Ganz zu dem Thema, ist denn der Einsatz von digitalen Medien, von Tools, Fluch oder Segen in der frühkindlichen Bildung? Ich habe ein schönes Zitat gefunden, das äh, verlinke ich auch gerne in den Show Notes. Da heißt es, die Kita ist kein Internetcafé, aber sicher auch keine analoge Höhle. Und ähm, ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen, ähm, über was wir heute diskutiert haben. Und ich würde dich, Stefan, mal wieder hinter Mischpult hervorholen und ähm, du durftest das heute mal hier beobachten und dich fragen, ja, was ist so deine Essenz von unserem Gespräch gerade?
0: Ja, Matthias, es ist wie in allen anderen Bereichen, die wir bis jetzt bearbeitet haben auch wieder klar geworden, es ist eine tatsächliche Herausforderung, dieses Thema in der frühkindlichen Bildung zu setzen und zu entwickeln. Aber unsere Einrichtungen sind doch auch auf dem Weg. Und es hat sich in den letzten Jahren etwas bewegt, wenn ich unseren beiden Gästen hier zugehört habe, die das ja lange begleitet haben. Persönlich habe ich mitgenommen als Mitarbeiter einer Volkshochschule, die Fortbildungen für Pädagoginnen und Pädagogen machen dass wir tatsächlich an der Stelle nochmal genau hinschauen, was wir in den nächsten Jahren anbieten können. Und was mir so gut gefallen hat heute immer auch, ähm, ja, wir brauchen so ein Stück Theorie und Einführung in Medienpädagogik, in digitale Grundkompetenzen, aber gerade in der frühkindlichen Bildung umso mehr noch einen Praxisbezug und die Kompetenzen der Pädagoginnen und Pädagoginnen erstmal zu steigern selbst auszuprobieren, selbst Hand anlegen zu dürfen, äh, experimentieren zu können. Ähm, dafür brauchen wir Zeit und Raum und Ausrüstung. Und ähm, ich glaube aber, da können wir als Volkshochschule in den nächsten Jahren ähm, gute Dinge anbieten. Am Ende bleibt's, es, wie so mit ganz so vielen in der Digitalisierung, auf die Mischung kommt es an. Das ist weder das eine noch das andere gut. Der Begriff Erweiterung. Von Lernwelten hat mich viele Jahre jetzt begleitet. Hier ist es im Endeffekt auch so. Es ist eine Erweiterung, ein, ein zweites Feld, was dazu kommt, was erlernt werden muss. Und ich glaube aber, dass mir die Folge heute Mut gemacht hat. Es waren viele Ideen dabei. Es waren schöne Beispiele dabei. Und wir nehmen es als Herausforderung für die nächsten Jahre
1: an. Auf jeden Fall. Und idealerweise haben wir auch noch Spaß dabei.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also wir zum Beispiel hatten hier Spaß mit unserem Podcast, was ja auch wieder eine Form von Bearbeitung oder Einsatz von Medien ist. Und zwar für Bildungszwecken. Ja, ich darf mich auch nochmal bei euch bedanken. Das war schon unsere Sommerferienfolge. Ich wünsche allen noch wunderschöne Ferien, hoffentlich noch mit gutem Wetter. Und dann kommt die nächste Folge von uns im August zu einem neuen Thema. Vielen Dank und... Tschüss, machen Sie es gut. Die Musik in dieser Podcast-Folge heißt Peanut Butter and Jam und kommt von Ilogical Bit. Sie wird bereitgestellt unter Creative Commons CC BY SE 3.0. Die Verlinkung finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank.